0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: La fête des radios protestantes, une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
2: Vous l'avez entendu, c'est la fête de la radio et ça se passe du 31 mai au 6 juin. On en reparlera en cours d'émission, en attendant bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme. On est vraiment très heureux de vous retrouver pour décrypter avec vous les informations essentielles de ce mois de mai avec Aude Millet et son invité, bonjour Aude.
0: Bonjour Benjamin, je reçois aujourd'hui la pasteur Anne Lordanet qui est responsable du service des relations avec les églises chrétiennes de la Fédération protestante de France.
2: On retrouve également Gaëtan Land et sa rubrique, à votre écoute, bonjour Gaëtan.
1: Bonjour à tous, je reçois le pasteur Étienne Wechter, aumônier en chef du culte protestant aux armées, et j'ai reçu beaucoup de questions
2: à lui poser. Et en toute fin d'émission, on retrouve l'actualité des pôles de la FPF en région, et on restera sur la thématique de cette émission qui tournera autour de l'œcuménisme. Tout de suite, c'est le Flash Info.
0: Actualité protestante Le Flash Info Écologie et justice climatique, la FPF poursuit son engagement écologique en se joignant le dimanche 9 mai dernier à la marche d'après pour le climat. La loi Climat et Résilience, adoptée au Sénat le lundi précédent, a été jugée insuffisante par de nombreuses associations écologistes organisatrices de la manifestation. La FPF, pour sa part, estime également que cette loi ne permettra pas de réduire de manière efficace les émissions de gaz à effet de serre, selon la recommandation de l'Union Européenne. D'après les organisateurs, cette marche a rassemblé plus de 115 000 citoyens français et lutte pour plus de justice écologique. Retrouvez sur le site protestant.org le plaidoyer de la FPF pour une transformation écologique solidaire et démocratique.
1: Radio du 31 mai au 6 juin, la radio est en fête. Pour l'anniversaire des 100 ans de la radio en France et les 40 ans de la libération des ondes, le ministère de la Culture encourage les radios à commémorer l'événement. Il n'en fallait pas plus pour que la plateforme protestante des radios locales s'organise et vous propose, durant cette semaine, une heure d'émission spéciale par jour. Au programme, des invités, des reportages, des débats, pour tout savoir sur les radios protestantes d'hier, d'aujourd'hui et ce qu'elles nous réservent pour demain. Écoutez donc ces émissions spéciales du 31 mai au 6 juin sur les ondes des radios protestantes partenaires ou en Facebook Live sur les pages de la Fédération. Toutes les infos
2: sur radioprotestante.fr Et je vous propose d'entrer dès maintenant dans cette fête de la radio avec le célèbre animateur radio Bertrand Dical qui nous a préparé une chronique pour l'occasion. Ces protestants qui ont chanté à la radio. C'est tout de suite.
1: La fête des radios protestantes une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
3: Et
4: gloire à ce curé sauvant son ennemi lors du massacre de la Saint-Barthélemy.
5: Il fallait peut-être Georges Brassin, s'agnostique militant après une enfance très catholique, pour parler de la Saint-Barthélemy sur les ondes des radios françaises. Et encore, Don Juan, sorti en 1976, ne parle des guerres de religion qu'au passage, brièvement. Et cela est significatif. Si, dans les affaires et même dans la politique, un peu de Max Weber, plus ou moins bien compris, amène des regards plutôt bienveillants sur des personnalités que l'on dira typiquement protestantes, notre culture populaire renforce volontiers l'invisibilisation des protestants dans la sphère publique. C'est un paradoxe français plus qu'un paradoxe protestant, puisque la réforme a conduit à la naissance de cultures pop ouvertement liées à la foi. C'est Dolly Parton, la sculpturale blonde de la country music américaine. Petite fille d'un pasteur pentecôtiste, elle le décrit ici dans un des premiers succès de sa carrière. C'est impossible en France. La culture était majoritairement catholique. Elle est devenue majoritairement anti-religieuse dans les années 60. Un exemple.
2: Ton Jésus,
1: arrange -le chez les héros. Admire le sans chanter de credo
4: Et des églises... Ne va pas croire au conte
2: de fées » Jacques
5: de Broncard à la religion 1966. Paradoxe, il est né dans une famille protestante à Lisieux, ville sainte du catholicisme français, et il en a conçu une vigoureuse détestation des religions en général. Son Jésus est séculier le protestantisme de Renaud aussi est séculier, très familial, atavique, dégagé de la foi, même s'il porte toujours sa croix huguenote. Et cette fidélité apparaît rarement dans ses chansons, sauf quand, en 1994, il raconte comment sa fille veut lui présenter son amour.
6: Il aime René Fallet et il pêche à la mouche, et en plus, il est protestant.
7: Le Seigneur est mon berger,
2: je ne manque de rien. Des prés fraîches qui me fait reposer.
5: Et cela, c'est l'exception. 2004, Daniel Dark chante le psaume 23 sur son album crève Cœur. Un album de la résurrection après des années de drogue, de marginalité et d'échec artistique. Un cas unique dans la chanson comme dans le rock en France. Un artiste de la culture musicale la plus séculière qui dévoile au grand jour sa foi de protestant réformé, membre de la fraternité spirituelle des veilleurs. Une voix rare qui rompt le grand silence des protestants dans notre culture populaire. Le
7: Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien.
8: Sur des prix d'herbe fraîche, il me fait reposer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie.
2: J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
1: La fête de la radio programme créé par la plateforme des radios protestantes.
2: Voilà, magnifique extrait de Daniel Dark dans cette chronique extraite de la fête des radios protestantes. Un bel événement à ne pas manquer du 31 mai au 4 juin. Tous les jours, une heure d'échange filmé sur l'histoire, l'actualité, l'avenir des radios protestantes. Avec des invités qui ont fait l'histoire de ces radios protestantes et des professionnels du secteur, dans un ton bien sûr très décontracté. À écouter sur vos radios protestantes et à voir sur protestantespluriel.org et aussi sur le site www.radioprotestantespluriel.fr qui devrait être opérationnel d'ici quelques jours. Tout de suite, à votre écoute, la chronique de Gaëtan Land.
0: Actualité protestante, à votre écoute.
1: Bonjour Étienne Wechter, aumônier en chef du culte protestant aux armées. Bonjour. Alors notre communauté nous a proposé beaucoup de questions à vous poser, malheureusement je n'aurai pas le temps de toutes les aborder, donc je vais commencer par celle qui s'impose.
6: Alors concrètement, c'est quoi le travail d'un aumônier aux armées Alors un aumônier aux armées est présent euh, auprès des, des unités, euh, il, il répondent d'une lettre de service qui définit les unités auxquelles il est rattaché euh, ce sont en général des unités opérationnelles, euh, des écoles, les hôpitaux militaires ils peuvent servir également pour les unités de la gendarmerie nationale euh, et ils ont un rôle de soutien moral, humain et spirituel ils sont à disposition de l'ensemble des personnels sur ces différents tableaux euh, et ils peuvent effectivement euh, accompagner, partager la vie des militaires et au besoin apporter euh, un conseil, accompagner dans des situations particulières.
1: Alors on voit bien que c'est un poste très particulier au sein de l'armée. Comment est-ce que les aumôniers sont perçus par les
6: autres militaires Est-ce qu'ils sont bien intégrés C'est un militaire qui porte l'uniforme euh, avec des spécificités. C'est que c'est une personne qui est hors hiérarchie, qui a un grade unique d'aumônier, qu'on appelle parfois un grade-miroir, donc qui a un accès ou qui permet un accès de tous euh, directement, euh, qui est soumis au secret professionnel, qui euh, peut être sollicité pour diverses questions euh, liées à la vie personnelle, les relations au travail, euh, des difficultés que l'un ou l'autre peut rencontrer, et puis peut-être aussi des questions euh, plus... Plus, plus profonde, euh, sur le sens de la vie, sur euh, la relation euh, à la foi. Voilà, donc il y, y, y a une spécificité, mais tout en étant bien intégré.
1: Alors maintenant, une question qui nous vient peut-être d'un de vos futurs aumôniers. Comment fait-on pour devenir aumônier protestant militaire
6: Alors, question intéressante, nous avons souvent euh, des demandes de renseignements euh, ou des candidatures même spontanées, en particulier pour des personnes qui... Euh, ont eu connaissance du diplôme d'université euh, spécificité aumônier qui, qui est en cours actuellement à, aux universités de Strasbourg. Euh, pour autant, euh, effectivement, c'est déjà une première approche, mais nous avons des prérequis euh, presque incontournables euh, et complémentaires, à savoir euh, un niveau de formation théologique euh, qui, qui soit suffisant, puisque... Euh, il y a des exigences liées à notre statut d'officier, donc un niveau licence en tout cas ou équivalent, euh, mais il y a également euh, une pratique pastorale qui, ou une délégation pastorale attestée par une union d'église euh, à majorité euh, issue du protestantisme et rattachée à la fédération protestante, mais aussi bien sûr des qualités euh, je dirais, ou des dispositions nécessaires à l'exercice d'un ministère comme aumônier. Euh, L'engagement, euh, l'appétence avec le monde militaire, une bonne forme physique, euh, ne pas être trop âgé, avoir une capacité d'adaptation, de mobilité, Voilà, ce sont des choses qui, qui me semblent importantes.
1: En tant qu'aumônier, quel conseil spirituel donneriez-vous à un jeune chrétien qui veut s'engager dans l'armée
6: Dans le rôle que nous pouvons avoir d'écoute et d'accompagnement, euh, effectivement, nous pouvons être à disposition des uns et des autres dans les questions tout à fait légitimes qui peuvent se poser dans le cadre d'un engagement euh, au sein des armées. Euh, ça peut susciter effectivement des questions sur euh, l'engagement, la participation à des actes euh, sur des théâtres de guerre, euh, le fait de porter l'arme. Ce sont des choses qui, qui peuvent susciter en tout cas des, des interrogations, parfois des, des tensions. Et euh, nous sommes là pour aider à comprendre, à accompagner, à réfléchir et peut-être... Euh, euh, permettre ce, euh, cet engagement serein dans, dans un choix, un métier difficile, mais euh, qui ouvre à de grandes expériences et de belles expériences.
1: Malheureusement, cet entretien touche déjà sa fin. Merci beaucoup, Étienne Wester. Avec plaisir. Surtout, merci à vous qui nous écoutez pour toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions pour notre invité, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à communication.fédérationprotestante.org Restez connectés, nous restons à votre écoute.
2: Merci Gaëtan Lampe d'être à notre écoute. Autre nouvelle, le CCF, Conseil d'Église chrétienne en France, a organisé une célébration œcuménique de Pentecôte qui sera diffusée à partir du dimanche 23 mai sur protestantpluriel.org notamment. A cette occasion, je vous propose de parler œcuménisme et on commence avec le grand format légèrement raccourci cette fois.
0: Actualité protestante, le grand format.
2: Et pour ce grand format, je suis allé interroger deux des trois coprésidents du Conseil d'Église chrétiennes en France. Première question un peu provoque et largement anachronique. Pentecôte, première fête œcuménique. François Claveroli, président de la FPF. Et Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France.
7: En tout cas, c'est le premier événement œcuménique euh, qui euh, a lieu, j'allais dire, dans la cité, publiquement, et qui fait se rencontrer euh, des hommes et des femmes de tous horizons. Et donc effectivement, il y, a, il y a un enjeu écuménique au sens le plus étymologique du terme. Le monde entier est concerné.
5: La petite pincée de gens qui étaient rassemblés à Jérusalem et qui ont reçu souvent l'Esprit Saint sont déjà en quelque sorte la qualité de l'Église, c'est-à-dire l'église de l'humanité pénétrée de l'Esprit Saint. Donc ils sont la promesse de cette transfiguration de l'humanité que le Christ veut réaliser.
2: Et enfin, deuxième et dernière question pour conclure. Quel est le message de la fête de Pentecôte pour l'œcuménisme
7: Je crois qu'il y a deux éléments dans ce rendez-vous de Pentecôte. Le premier est véritablement euh, spirituel, au sens où euh, nous nous retrouvons dans nos traditions spirituelles chrétiennes différentes, catholiques, orthodoxes, protestants, ensemble. Et puis le, le deuxième élément, euh, il est euh, de, de l'ordre du signe public, précisément, euh, où euh, nous, nous allons essayer de redire ensemble... Pour la cité, pour le monde d'aujourd'hui, combien l'Évangile euh, est porteur euh, de ressources, de sens et d'espérance. Donc, la Pentecôte
5: chaque fois nous rappelle que l'Esprit Saint vient pour nous, 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 nous rassembler et nous faire dans, dans, dans l'unité, tout en nous donnant de détoyer ce que chacun a de singulier. Euh, la communion venant de, 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 de l'unité de tous ceux qui se dans cette immense euh, diversité. C'était
2: le grand format et tout de suite, Odile reçoit son invité, la pasteur Anne-Lordanet, et on continue de parler de d'œcuménisme.
0: Actualité protestante. L'invité. Bonjour Anne-Lordanet. Bonjour. Anne-Lordanet, vous venez d'entendre un petit enregistrement des deux coprésidents du CSF concernant notamment la Pentecôte. Quelle
3: est votre réaction par rapport à, cette, à cet événement alors c'est un événement très important parce que à l'origine, on le sait bien, dans les évangiles, il n'y a pas qu'un seul récit. Souvent, on fait allusion au récit de, euh, du livre des Actes avec les flammes de feu, comme l'a fait Monseigneur Moulin-Beaufort. Mais c'est aussi euh, repris dans les autres évangiles. Par exemple, dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui souffle sur les disciples. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça, que ce soit dans, dans un évangile ou livre des actes C'est que c'est la nouvelle capacité à comprendre l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, à comprendre ce message que Jésus a fait passer. Euh, par le, on change de logiciel, c'est-à-dire humainement, on a une incapacité à saisir ce qui relève du spirituel. On a une soif et c'est normal, mais là c'est cette capacité à entendre une parole qui vient d'un autre et non seulement de la comprendre mais de pouvoir la saisir pour sa propre vie. Alors en préparant cette émission, vous me parliez d'une
0: urgence œcuménique, euh, j'emploie vraiment vos termes. Euh, pourquoi de tels propos et où en
3: sommes-nous Est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama alors oui, c'est vraiment une urgence œcuménique, mais au sens positif du terme. En grec, on parlerait d'un kairos, c'est-à-dire c'est le temps opportun. C'est le temps opportun justement parce qu'on vit mondialement une période de crise et qui n'est pas seulement une crise sanitaire. On voit bien que ça a généré aussi une crise économique, une crise sociale, une crise climatique, etc. On, on peut continuer comme ça. Ça veut dire aussi que mondialement, on, est, on découvre qu'on est interdépendant. Et que ce qui se passe à un endroit, ça touche tous les autres. Les églises ont aussi vécu ça. Puis elles se sont rendues compte que, euh, eh bien, seules, on ne peut rien faire. On fait des petites choses. Mais ensemble, on va peut-être moins vite, mais on va beaucoup plus loin. Et c'est tout ces, toute cette solidarité dans un esprit de fraternité qu'il s'agit de développer ensemble. Et moi, ce qui me réjouit, c'est que dans ce kairos ce ce moment opportun, c'est vrai que les églises s'en sont saisies. Et de ce réflexe de repli identitaire, elles ont accepté de s'ouvrir et de travailler ensemble. Et ce temps de Pentecôte, alors en est un signe euh, vraiment important, et c'est vraiment le sens de la Pentecôte, et c'est pourquoi nous on va le manifester avec cette célébration qui est organisée par le Conseil d'Église chrétienne en France. Alors justement, passons sur le concret, quels sont les rendez-vous œcuméniques à venir, à ne pas manquer selon vous, euh, dans cette logique de Kairos dont vous venez de nous parler alors il y a d'abord cette célébration de Pentecôte dont je viens de parler, mais il y a aussi, en fait, euh, nous avons organisé cinq grands rendez-vous dans l'année. Euh, le prochain, ça va être aussi le mois de la création, qui est euh, mondial, puisque c'est la saison de la création, et qui est organisé avec euh, le réseau Église verte, le Conseil d'Église chrétienne en France, bien entendu. Et c'est là où on est très complémentaire. On se rejoint et l'idée, c'est qu'ensemble, on puisse pendant un mois se mobiliser pour euh, être un signe visible aussi dans la société, là où nous vivons. Et puis après, il y a d'autres rendez-vous euh, à Noël, euh, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, bien entendu, où on fournira aussi du matériel, et puis Pâques, et on recommence, Pentecôte, etc. Donc ces rendez-vous-là qui sont fixes, qui suivent l'année liturgique, c'est des moments où on peut se retrouver... D'une part pour être ensemble et d'autre part pour être un signe dans la société que les chrétiens ont quelque chose à dire ensemble pour le bien de tous. Alors pour transmettre tout cela, il y a un réseau, un réseau de
0: délégués à l'œcuménisme. Je crois que vous préparez un séminaire. Est-ce que vous pouvez nous évoquer les dates et puis le programme
3: Oui, alors nous nous retrouvons au, du 15 au 18 novembre 2021 à Lyon. Et tous les délégués à l'œcuménisme, alors quand on parle de délégués à l'œcuménisme, ce n'est pas ceux qui, sont, euh, qui ont le titre, c'est vraiment tous ceux qui sont intéressés à s'engager dans l'œcuménisme, de près ou de loin, parce que l'idée c'est de se retrouver, d'apprendre à se connaître entre notre différentes traditions, et il y a aussi un temps de formation avec un colloque organisé à la Faculté catholique de Lyon sur un sujet qui est très intéressant, c'est est -ce comment est-ce que la lecture de la Bible oriente nos convictions théologiques et spirituelles et comment nos convictions théologiques et spirituelles ont une influence sur nos lectures de la Bible. La question est complexe mais justement ce sera intéressant d'en débattre et encore une fois c'est ouvert à tout le monde et là aussi c'est placé sous l'égide du Conseil d'Église chrétienne en France et les coprésidents seront avec nous pour cette occasion. Alors l'œcuménisme intra-protestant existe aussi et c'est une de
0: vos missions au sein du service des relations avec les églises chrétiennes. En quoi cela
3: consiste et quelles sont ces relations aujourd'hui Alors cette dimension est très importante parce que dans notre protestantisme, il y a une diversité qui est visible. Cette diversité, elle existe dans toutes les traditions, mais elle se manifeste autrement. Chez nous, c'est très visible. Elle est tellement visible que parfois on parle d'émiettement du protestantisme. Donc l'enjeu, c'est de valoriser cette diversité, parce que ça veut dire qu'il y a une richesse dans chaque diversité, d'en faire profiter les autres. Mais en même temps, de ne pas céder à cet écueil de l'émiettement, mais de pouvoir se retrouver parce que les protestants ont aussi quelque chose à dire dans la société. On a une spécificité qu'il s'agit de faire valoir. Donc on s'est retrouvés aussi ensemble euh, avec euh, tous ceux qui étaient intéressés par ces ouvertures sur les autres traditions, euh, dialoguer ensemble. C'était à la fois un séminaire d'écoute, de formation et puis de partage sur comment est-ce qu'on rebondit dans la situation si difficile qu'on vit aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'on peut s'entraider et comment est-ce qu'on peut profiter de la richesse de, de certains pour en, en bénéficier chez d'autres. Et on a vu, en gros, c'est un partage de talents. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Le deuxième projet qu'on qu fait vivre... C'est une rencontre, là maintenant ce sera la troisième rencontre des six facultés protestantes euh, en France. Il y en a six qui traduisent la diversité de ce protestantisme. Et nous nous retrouvons ensemble, donc c'est pas rien de faire travailler les universités protestantes ensemble. Donc on est dans de la francophonie européenne. Et l'idée là, c'est que nous puissions réfléchir ensemble pour produire de la pensée protestante. Ça paraît être un grand mot, mais... Justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est quoi la spécificité du protestantisme aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a à dire à la société aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a à recevoir Mais peut-être qu'on a aussi une parole à dire. Et c'est ce travail que nous faisons ensemble et qui est, se fait dans un esprit très convivial et confiant. Donc c'est passionnant. Et ce rendez-vous aura lieu fin
0: juin. Euh, ça s'appelle « Les rendez-vous de la pensée protestante » et nous vous en parlerons dans le prochain épisode d'Actualité protestante. Merci beaucoup Anne-Laure Merci beaucoup et puis bonne suite
3: à vous.
2: C'était l'invité d'actualité protestante et je vous rappelle que la FPF organise avec le CCF une célébration de Pentecôte à voir et à ne pas manquer à partir du dimanche 23 mai sur protestant.org. Tout de suite la FPF en région avec le pasteur Thierry André, chargé de mission Lien Fédératif. Et on va cette fois dans le pôle de Lyon à la rencontre du pasteur Pierre Blanza, un passionné d'œcuménisme.
0: Actualité protestante au cœur des régions.
4: Pierre Blanza, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France à Lyon, au Grand Temple, et vous êtes engagé dans le pôle FPF Lyon. Qu'est-ce qui vous motive à être actif dans ce pôle
8: Ah ben d'abord la, la joie de partager la foi avec d'autres. C'est d'abord un, un lieu très fraternel. Et puis, euh, la conviction commune qu'aucune euh, de nos églises ne peut se suffire à elle-même. Alors, euh, évidemment qu'on ressent le, le besoin les uns des autres. Et puis, sans doute aussi mon, mon goût pour la diversité. Et alors là, à l'FPF, on est servi, si je puis dire.
4: Au sein de ce pôle FPF Lyon, vous portez particulièrement la dynamique de la relation avec l'église catholique sur la métropole lyonnaise. Pouvez-vous nous en dire deux mots Qu'est-ce qui vous motive à cela, en plus
8: alors, ça va être difficile de s'en tenir à deux mots parce que à Lyon, il y a, il y a vraiment un, un long héritage ecuménique qui est vraiment une chance. Depuis, euh, voilà, on peut faire remonter ça au père Couturier, euh, au groupe des dons, euh, naissance de communauté du chemin neuf, euh, le, le mouvement des Foyers mixtes aussi est né à Lyon. Et donc, du coup, ça fait que il y a beaucoup de, de lieux d'investissement et d'expérimentation euh, depuis longtemps dans cette ville. Alors, c'est vraiment un, un privilège.
4: Alors, quel projet avez-vous? particulièrement, spécifiquement impulsé dans ce contexte écuménique
8: Il y a, il y a plusieurs choses, ça, ça peut être des, des événements euh, marquants et alors du coup d'envergure euh... National, voire même au-delà, comme le, le Forum Chrétien Francophone, qui a été quand même une expérience très, très marquante, non seulement pour Lyon, mais pour, pour toute l'Europe francophone. Mais euh, c'est aussi des choses très, très simples et, et basiques et gratuites, je dirais, comme la, la, le temps de prière hebdomadaire du jeudi matin, qui rassemble euh, à l'origine, c'était plutôt des, des pasteurs et des prêtres de Lyon, puis ça s'est étoffé, et même avec la crise sanitaire, ça s'est même amplifié grâce à, aux facilités de, de la prière sur les ondes et alors du coup aujourd'hui on, on a une trentaine chaque jeudi à se retrouver pour rien simplement pour prier ensemble, méditer la parole et du coup ça fait un, un groupe et un terreau très, très fécond et beaucoup de choses partent aussi de, de, ce, de ce lieu de, de prière régulier et puis dans d'autres projets, récemment il y a eu le, le colloque décentralisé de, de l'ISEO sur la, les questions écologiques et ça s'est bien marié avec une dynamique d'église verte qui se vit de manière transversale ici à Lyon. Et puis peut-être le, le projet qui est à la fois le, le plus récent et puis qui est plus porteur, c'est depuis maintenant deux ans, euh, on, on expérimente une maison d'unité pour les étudiants à, à Lyon, avec un, un parcours un peu dans la veine de ce qui se vit déjà à Paris depuis plusieurs années. Euh, et, et là, c'est une, une dynamique qui... Qui, euh, qui grandit et qui va s'étoffer encore à la rentrée prochaine, puisque nous aurons deux, deux colocations importantes euh, pour accueillir les étudiants à la maison d'unité.
4: Parfait. Un dernier mot pour nos auditeurs, pour les encourager, pour les exhorter, je ne sais pas <rire>
8: Eh n'hésitez ben, pas à rêver parce que je trouve qu'on on rêve mieux à, à plusieurs et, et souvent euh, c'est très, très fécond et puis n'hésitez pas non plus à, à perdre du temps les uns avec les autres, c'est-à-dire à, à prendre le temps de simplement goûter la rencontre, l'amitié cultiver cela avec, euh, avec les chrétiens d'autres communautés, d'autres traditions que la vôtre, c'est jamais du temps perdu, c'est souvent euh, sur ce terreau-là de, de fraternité gagnée que, que peut Peuvent germer des, des projets d'envergure.
4: Merci beaucoup, Pierre. Merci et que le Seigneur accompagne votre dynamique écuménique sur cette métropole de Lyon. Merci.
2: Merci beaucoup. Merci, Thierry. C'est la fin d'Actualité Protestante. Merci d'avoir été avec nous dans votre magazine mensuel d'information de la Fédération Protestante de France, réalisé et présenté par Benjamin Boriès. Je vous rappelle cette information, la fête de la radio, la semaine du 31 mai au 6 juin Beaucoup de choses sont prévues sur nos réseaux sociaux. Soyez à l'écoute, suivez-nous. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de rédaction Odmillet Gaetan Land. Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestantpluriel.org, rubrique Média et Radio FPF. Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférées. Pour nous écrire une seule adresse, communication.protestantpluriel.org. À bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualité protestante Une production de la Fédération protestante de France